0: Das ist die Passage. Die Sendung Musik der Welt ist heuer sechsmal Sommergast in der Passage. Das passt, denn die Passage steht für radiophone Exzellenz auf SRF 2 Kultur. Und dafür stand auch die Sendung Musik der Welt, die bis vor einigen Jahren regelmäßig auf SRF 2 Kultur zu hören war. Musik der Welt hat sie jeweils auf äußerst unterhaltsame Art mit auf akustische Reisen rund um den Globus genommen. Aus unserem Archiv haben wir sechs herausragende Ausgaben hervorgesucht, die wir Ihnen diesen Sommer im Rahmen der Passage präsentieren. Hier ist die erste.
1: Musik der Welt mit Theresa Bayer. Heute geht es ums Pfeifen. Ob nun so, so oder so. Ich beweise Ihnen, dass das Pfeifen mehr ist als ein Windhauch. Pfeifen kann künstlerischer Ausdruck sein, Pfeifen ist Alltagskultur. Pfeifen ist aber auch eine Geschichte von Tabus. Diese Aspekte eines vermeintlich banalen Klangs werden wir heute erkunden. Mein Gast, Valerian Mali. Er ist Performancekünstler und Dozent an der Berner Hochschule der Künste. Schon sein halbes Leben beschäftigt er sich mit dem Pfeifen und hört es überall.
2: Alles pfeift. Also es wird kokett gepfiffen, mal vulgär, mal als Signalisation. Es pfeift der Rückspiegel am Auto, es pfeift um die Häuser. Es pfeift wirklich an allen Ecken und Enden. Wenn man ein bisschen sensibilisiert ist auf das Pfeifen, dann merkt man es plötzlich.
1: Wir hören es nicht nur überall pfeifen, wir reden auch ständig davon. Auf dem letzten Loch pfeifen, anpfeifen, hinterher pfeifen, jemanden verpfeifen, auspfeifen, nach jemandes Pfeife tanzen, auf etwas pfeifen, sich auf den Pfiff verstehen, ich glaube mein Schwein pfeift, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. All diese Redewendungen verraten, pfeifen ist Teil des Alltags. Aber es ist so alltäglich, dass wir selten darüber nachdenken. Das ändern wir heute. Kapitel 1 Pfeifen im Alltag.
2: Was mich fasziniert am Pfeifen ist dieses eigentlich Unvorhersehbare. Also das erscheint, verschwindet. Also man merkt es auch nicht, ob man pfeift oder nicht pfeift. Man macht das nicht bewusst, wie man singt. Also wo man schon einen Text hat oder eine bestimmte Melodie hat. Also man pfeift so vor sich hin bei selbstvergessenen Situationen. Oft ist es einfach so eine Art Selbstunterhaltung. Sei das beim Duschen, sei das auf dem Fahrrad, wenn so ein Liedchen vor sich hin pfeift. Und Unterhaltung gehört auch als eine Überlebensstrategie zum Leben.
1: Valerian Mali sagt: Pfeifen ist eine Art Selbstunterhaltung. Meistens passiert sie ganz unbewusst. Wir pfeifen für uns alleine, wenn wir tagträumerisch durch die Welt schlendern, zum Zeitvertreib. Wir pfeifen aber auch, wenn wir Angst haben, zum Beispiel in einem dunklen Keller. Dort kann das Pfeifen das Gefühl von Einsamkeit verdrängen. Wir pfeifen, um auszudrücken, dass wir fröhlich sind und um uns die Arbeit zu erleichtern. Das jedenfalls rät Schneewittchen im Trickfilm Snow White von 1937. Whistle while you work, dann geht die Zeit schneller um. Diese Töne laufen mir jetzt nach. Vielleicht setzen sie sich ja auch bei Ihnen als Ohrwurm im Kopf fest. Vielleicht pfeifen sie ja diese Melodie, wenn sie morgen durch die Gassen laufen. Anderen kommt sie zu Ohren und die wiederum pfeifen die Melodie von Ihnen nach. Sie werden also selbst zum Radio. Wegen dieser Übermittlungsfunktion hält Valerian Mali das Pfeifen für ein Medium.
2: Ich glaube, es ist schon so eine Art medientheoretische Fragestellung, die sich da einschleicht. Also das Pfeifen ist sozusagen auch ein Multiplikator. Wenn jemand pfeift, dann überträgt sich das oft auch, dass andere dann mitpfeifen.
1: Meistens trägt das Pfeifmedium Melodien weiter, die sowieso schon bekannt sind. Denn wir pfeifen Melodien nach, die wir irgendwo aufgeschnappt haben. Wenn wir so lustig vor uns hinpfeifen, schöpfen wir aus unserem Komposthaufen der Musik.
2: Das sind Melodien, die wir gelernt haben, instrumentierenderweise. Das sind Melodien, die wir gehört haben. Das können eben irgendwelche Jingle-Melodien sein, das kann Tatort-Melodie sein, das kann aber auch ein Schlager sein, das kann aber auch eine Bach-Variation sein. Alles, was bei uns sich so als Komposthaufen der Musik abgelagert hat...
1: Selten pfeifen wir ein Lied von vorne bis hinten. Wir pfeifen Melodiefetzen, variieren sie, spinnen sie weiter, lassen sie in andere Melodien übergehen. Oft sind es innere Melodien, die wir eigentlich nur in Gedanken singen. Wenn wir sie pfeifen, tragen wir sie für kurze Zeit nach außen. Dieses Pendeln zwischen innerer und äußerer Melodie, das haben Valerian Mali und seine Frau Clara Schilliger mal getestet, in ihrer Performance Fiskiade.
2: Das Setting ist acht Stunden, also die Öffnungszeit eines Museums, bevor das Museum aufgeht und nachdem es geschlossen ist. Das heißt, das Publikum kommt schon rein und wir sind eine Living Sculpture eigentlich, die pfeift. Und das Schöne an dieser Arbeit war und ist es auch immer noch, dass sich das so überträgt auf das Publikum, auf die Museumswerte, die ihren Tag da verbringen müssen in diesen doch sehr akustisch halligen Räumen setzt sich das Pfeifen auch fort über die verschiedenen Ausstellungsräume und gesellt sich so mit zu, zu diesen Kunstwerken, die jeweils vor Ort ausgestellt sind.
1: Oft beginnt also jemand mit zu pfeifen, der Pfeifchor schaukelt sich hoch, plötzlich pfeift das ganze Museum. Anscheinend regt das Pfeifen also zum Mitmachen an, vielleicht weil Pfeifen niederschwellig ist. Eher pfeifen wir, als dass wir singen oder sprechen. Für Fischiare brauchen Valerian Mali und seine Frau einen langen Atem. Wie haben sie sich gefühlt im Laufe der Performance?
2: Nach einer Stunde sitzen auf dem Stuhl, tut es einfach weh. Und wenn man das überwunden hat, gibt es eine Leichtigkeit. Und Die befördert dann auch wirklich das Pfeifen anders hervor. Vorher ist man vielleicht noch so konstruktiv dabei. Was soll ich jetzt pfeifen, was soll ich jetzt pfeifen und so weiter. Aber mit der Zeit verselbstständigt sich das. Und es pfeift mit allem weiter. Das ist wie ein Atmen über das Pfeifen. Es wird so eine Art meditative Situation geschaffen. Also diese recht banalen Pfeifmelodien, die dann aber zum Teil synchron, zum Teil asynchron, zum Teil konsonant, zum Teil dissonant gegeneinander laufen oder sich überholen, das gibt eine ganz eigene Atmosphäre.
1: Stundenlanges Pfeifen führt also in einen Trance-Zustand. Etwas tranceartiges hat das Pfeifen auch bei Ennio Morricone. Für die Filmmusik der Spaghetti-Western ist das Pfeifen eines seiner liebsten Stilmittel. Das Bild ist perfekt. Wenn der Cowboy auf seinem Pferd durch die weite Prärie reitet, pfeift er sich ein Liedchen. Wie in Once Upon a Time in the West von 1971. Es pfeift Alessandro Alessandroni. Musik der Welt auf SRF2-Kultur, heute dreht sich alles ums Pfeifen. Oft pfeifen wir einfach so unbewusst vor uns hin. Wir pfeifen Melodiefetzen, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, und wenn wir stundenlang pfeifen, kommen wir in einen Trancezustand. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind ehrgeizig pfeifen lernen wollte. Am Anfang kam erstmal nur heiße Luft. Dann habe ich geschummelt und habe in den Luftstrom hineingesungen. Dann konnte ich erstmal nur mit dem Einatmen pfeifen. Schließlich mit etwas Übung haben Luftstrom, Zungenposition und Lippenöffnung auch beim Ausatmen gestimmt. Und ich fühlte mich gleich ein bisschen erwachsener. Meine Pfeifgeschichte beginnt also mit fünf Jahren. Aber wo beginnt die Geschichte des Pfeifens? Wahrscheinlich ist es so alt wie die Menschheit. Vielleicht haben wir schon gepfiffen, bevor wir die Sprache entwickelt haben, also vor mehr als 300.000 Jahren. Belege gibt es dafür keine, aber weil auch Vögel, Delfine, Murmeltiere und Mäuse pfeifen, ist die Nähe zur Natur offensichtlich, sagt Valerian Mali.
2: Das Pfeifen ist eine naturähnliche Äußerung. Es begleitet ein Leben wie ein Atem, aber es ist nicht Sprache, also es ist vorsprachlicher Natur.
1: Das Pfeifen ist also sehr ursprünglich. Vielleicht hat es auch deswegen eine lange Karriere im Aberglauben. Durch die Jahrhunderte und über verschiedene Kulturen hinweg steht das Pfeifen im Ruf, dunkle Dämonen und Geister heranzulocken. Und weil die ja bekanntlich nachtaktiv sind, gilt für abergläubische Menschen das Pfeiftabu Nummer 1.
3: Da die Nacht allen bösen Dämonen besondere Kräfte verleiht, gilt es als gefährlich, zu solcher Zeit zu pfeifen. Schon Prätorius warnt, es ist nicht gut, wenn man des Abends mit dem Maule pfeifet. Ungewollt lockt man den Teufel heran, der dann nach den Tönen auf dem Dach tanzt. Nach südslawischer Vorstellung darf man nachts nicht pfeifen, weil sonst ein Toter kommt und einen fortträgt. Nach japanischer nicht, weil einem sonst Schlangen folgen. In Griechenland glaubt man, durch nächtliches Pfeifen die Dämonen um sich zu sammeln.
1: In unserer christlich geprägten Kultur stand das Pfeifen also für den Teufel höchstpersönlich. Ein Zeugnis dafür liefert die Musikgeschichte. In der Oper Mephistophele von 1868 lässt Adigo Boito den Teufel pfeifen. Fischio, Fischio. Nicht nur unter N wie Nacht taucht im Handbuch des Aberglaubens das Pfeifen auf, auch unter F wie Frauen. Weil es heißt, das Pfeifen sei verführerisch, lautet das Pfeiftabu Nummer zwei, Frauen dürfen nicht pfeifen. Und auch hier ist der Teufel im Spiel.
3: Besonders gewarnt werden die Frauen vor dem Pfeifen. Es galt als unglücksbringend und ungehörig und als so unnatürlich, als ob eine Henne krähen würde. Mädchen, die pfeifen, Hühnern, die krähen, soll man bei Zeiten den Hals herumdrehen. Achten die Frauen diese Warnung nicht? so verfallen sie durch diese Übertretung den bösen Mächten. Der Teufel erscheint ihnen auf solchen Lockruf, und den Mädchen prophezeit man, dass sie einst zu Fall kämen und zur Hure würden oder doch zumindest einen dummen Mann erhielten. Nach englischem Aberglauben wächst den Mädchen ein Schnurrbart, wenn sie pfeifen, und eine Frau soll gepfiffen haben, als die Nägel, mit denen Christus ans Kreuz geschlagen werden sollte, geschmiedet wurden.
1: All diesen seltsamen Legenden zum Trotz pfeift jetzt eine Frau, Ilse Werner. Sie hatte weder den Teufelhuckepack noch einen Schnurrbart und übrigens auch einen ziemlich intelligenten Mann.
4: und tanzen muss zu springen muss. Die Mann beim ersten Ton verstehen, weil sie jedem in die Beine geht. Ja, das ist eine Melodie, die mich so selig macht. Wenn ich sie höre, habe ich immer an das Glück gedacht. Doch bitte sag mir, liebt ihr sie, meine kleine Lieblingsmelodie. Manchmal, wenn mein Herz aus irgendeinem Grunde war, ich sofort mein allerbester guter Freund. Und das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen muss und tanzen muss und springen muss, mehr als die schönste Rhapsodie, diri, lieb ich meine kleine Melodie. muss, und muss. Mehr als die Liebe ich meine kleine Melodie
1: Ilse Werner mit: „Ja, das ist meine Melodie. Ein Lied von 1942. Lange war es Frauen verboten zu pfeifen, auch in dieser Zeit ist es noch reinste Provokation. Die Provokation gehörte zu Ilse Werners Vermarktungskonzept, sagt Valerian Mali.
2: Man will unterhalten werden und dann ist es was Merkwürdiges, wenn eine Frau pfeift. Es hat was Zirkusmäßiges. Das ist ja ein Prinzip der Unterhaltung, dass man immer auch Tabubrüche treibt.
1: Ilse Werner wird mit ihren fröhlichen gepfiffenen Melodien zum Idol im Dritten Reich. Vor allem mit dem Revuefilm Wir machen Musik.
4: Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der
1: Darin spielt sie einen Schlagerstar, der mit einem erfolglosen Komponisten zusammenlebt. Das Ziel der Nazi-Propaganda? Die Menschen mit Unterhaltung aufrichten, ablenken und bei Laune halten. Valerian Mali hält diese Fröhlichkeit für aufgesetzt, dahinter sieht er Abgründe.
2: 1942 war Deutschland bereits alliierten Luftangriffen ausgesetzt und dieser Film thematisiert eigentlich auch eine Grundproblematik, dieser Widerspruch zwischen der hohen Kunst und der populären Kunst, wobei diese populäre Kunst auch aufbauendes Mittel ist. Es ist ein durchaus fröhlicher Film, aber es schwingt, wenn man den aus heutiger Perspektive sieht, natürlich auch wirklich diese Bedeutung des Pfeifen im Walde mit. Also wo eine wirkliche schon eine Angstsituation damit beschrieben wird.
1: Pfeifen im Walde, das heißt, in einer bedrohlichen Situation macht man sich durch fröhliches Gepfeife Mut und kaschiert so seine Angst.
5: Mit hast du im Leben viel mehr Glück und dir geht nichts daneben.
1: Ich würde behaupten, auch heute pfeifen noch mehr Männer als Frauen. Das Pfeiftabu hat also seine Spuren hinterlassen. Das hier allerdings machen auch heute ausschließlich Männer, wenn sie einer Frau ihre Aufmerksamkeit signalisieren wollen. Machoeskes Balzverhalten, denkt da eine Frau. Genau dieser Pfiff kann aber auch etwas ganz anderes bedeuten. Vielleicht kommt ja ein Hund angerannt. Auf einem Segelschiff wäre er ein Kommando und alle Matrosen würden parat stehen. Kommen wir zu Kapitel 2. Pfeifen als Kommunikation. Der berühmte Pfiff mit Daumen und Zeigefinger ist etwas ganz anderes als ein gemütliches vor sich hinpfeifen. Er ist kurz, entschieden, durchdringend und laut. Bis zu 100 Dezibel. Damit ist er ungefähr das lauteste, was der Mensch so von sich geben kann. Nur mit dieser Art zu pfeifen können wir ungefähr mithalten mit dem Gebrüll eines Löwen, dem Quaken eines Frosches oder dem Tröten eines Elefanten. Wirkungsvoll ist der Pfiff nicht nur als Kommando, sondern auch als Applausform bei einem Rockkonzert. Auf einem Rockkonzert ist der Pfiff mit zwei Fingern Ausdruck der Begeisterung. Diese positive Bedeutung ist aus Amerika importiert. Bei uns stand der Pfiff lange für Empörung. So ist es auch immer noch im Theater. Da wird gepfiffen, wenn das Stück besonders schlecht war. Es ist die Angst schlechthin von jedem Regisseur, jeder Schauspielerin und jedem Musiker. Warum sie sich laut Aberglaube hüten sollten, im Theater zu pfeifen, hat aber auch noch andere Gründe. Pfeiftabu Nummer 3, auf der Bühne.
3: Pfeifen auf Theater, Opern oder Konzertbühnen bringt Unglück, heißt es. Die Regel stammt aus einer Zeit, in der noch mit Gas- oder Öllampen beleuchtet wurde. Wenn der Brennstoff dieser Lampen zu Ende ging, erzeugten sie einen ansteigenden, pfeifenden Zischlaut. Somit wussten die Beleuchter, um welche Lampe sie sich kümmern mussten. Menschliches Pfeifen hätte also zu größerem Chaos in Proben oder im Vorstellungsablauf führen können. Aber auch heute... In Zeiten der Elektrizität halten sich Schauspieler, Bühnenarbeiter und Musiker an die Pfeifregel. Erstens, wer pfeift, ist nicht konzentriert bei der Sache. Zweitens herrscht die Angst, das Publikum könnte bei der Premiere das Stück auspfeifen. Hier besagt der Aberglaube, wenn bei den Proben gepfiffen wird, wird auch bei der Premiere gepfiffen.
1: Whistling Jack Smith, I Was Kaiser Bills Batman hier in Musik der Welt auf SRF 2 Kultur, eine Stunde rund ums Pfeifen. Wir sind beim Pfiff mit zwei Fingern. Der ist doppeldeutig, er kann sowohl Zeichen der Empörung sein, als auch Zeichen des Beifalls. Mit seinen 100 Dezibel ist der Fingerpfiff bestens dafür geeignet, große Distanzen zu überbrücken. Zehn Kilometer weit kann man ihn hören, deswegen sind Pfiffe auch eine Art Fernkommunikationsmittel. Für genau diesen Zweck gibt es Pfeifsprachen in den Pyrenäen oder in der Türkei. Die berühmteste heißt Silbo und kommt von der kanarischen Insel La Gomera. Silbo ist ein Code, ähnlich dem Morser-Alphabet, und hat ungefähr 4000 Wörter. Sie funktioniert über spezielle Melodieformeln, erklärt Valerian Mali.
2: Da wird zuerst mal der Name angerufen, angepfiffen und dann konnte man wirklich einfache Sätze, man kann keine philosophischen Diskurse führen übers Pfeifen, aber einfache Sätze funktionieren. Das heißt, Vokale haben bestimmte Tonhöhen und Konsonanten, haben bestimmte Verzierungsformen, die voran- oder nachgestellt werden.
1: Das zum Beispiel ist eine Warnung, dass gleich die Polizei kommt. Die Kommunikation per Pfiff bietet sich in La Gomera an, wegen der speziellen Landschaft.
2: Da Gomera eine ziemlich gebirgige Gegend mit tiefen Schluchten ist, sind die Wege auch lang. Und da pfeift man sich lieber über die Distanz, hol mir noch ein Stück Brot. Hab ich vergessen. Man warnt sich, Achtung, der Finanzbeamte kommt und so. Also das sind wirklich so die alltäglichen Kommunikationen, die man eigentlich per SMS heute erledigt. Und Insofern ist es wahrscheinlich auch dort nicht mehr so ganz die große Frage, sich so zu unterhalten. Das Handy ersetzt das.
1: Heute, zu Zeiten des Handys, ist Silbo die Pfeifsprache überflüssig geworden. Aber die Tradition bleibt erhalten. Seit 15 Jahren steht sie als Pflichtfach auf dem Stundenplan jedes Schulkindes inklusive Wörterabfragen und Pfeifprüfungen. Ende von Kapitel 2
5: Ja, ja, ja.
1: Yusakamoto Sakamoto mit Sukiyaki, ein japanischer Hit von 1963 mit einem der schönsten pfeif wie ich finde. Wir pfeifen manchmal unbewusst im Alltag vor uns hin, wir pfeifen aber manchmal auch sehr bewusst, um uns lautstark bemerkbar zu machen. Pfeifen ist aber nicht nur Kommunikation, sondern auch kunstvolle Imitation. Das größte Vorbild? Die Vögel. Kapitel 3 Pfeifen wie die Vögel. Mal ganz grundsätzlich. Pfeifen denn Vögel überhaupt?
2: Nein, sie singen. Vögel haben Stimmbänder, die für uns natürlich wie Pfeifen klingen, aber es ist eigentlich ein Singen.
1: Sagt der Performancekünstler künstler und Pfeifexperte Valerian Mali. Wenn wir Vogelstimmen imitieren wollen, dann kommen wir um das Pfeifen aber nicht herum. Virtuos beherrscht das vor allem eine Zunft, die der Vogelzüchter und Vogelfänger. Sie müssen von Berufswegen den Gesang ihrer Vögel genau kennen und können. Zum Beispiel im französischen Städtchen Saint-Hilaire. Da sitzt ein alter Vogelzüchter namens Jean Mestries. Wenn er seine Vögel zum Füttern ruft, dann klingt das so.
6: Eh, hey, Marcelou!
5: Eh, hey, Pomponette,
7: Pomponette.
5: Was ist du? Ah,
1: und nun vom Vogelzüchter in Frankreich zu einem Vogelsteller in Griechenland. Dort ist das Vogelfangen zwar seit Jahrzehnten verboten, trotzdem können einige die Vogellockrufe noch pfeifen, zum Beispiel dieser Herr.
8: Ich bin in Nordgriechenland in der Stadt Thessaloniki aufgewachsen. Und wir haben dort als kleine Buben, kleine Vogel gefangen mit Netz. Wir haben meistens sie in Käfige gehalten und wir haben dann auch mal ihr ihre Zwitzchen nach gemacht, um sie zu locken und ins Netz zu bringen. Es war verboten und die Polizei hat uns auch jeweils aufgespürt und gejagt, aber wir gingen äh, immer wieder. Die hauptsächliche äh, Vogel waren so Finkenarten. Der Floros, wie wir ihn nannten, der machte Folgendes. Bzzz. Und wenn wir eben so gepfiffen haben, dann sind sie zwischen den Netzen gekommen, dann haben wir sie gezogen und gefangen. Eine andere Art war der Spinos, der machte so.
1: Vogelstimmen imitieren, erfüllt das nur einen Zweck oder kann das auch Musik sein? Wenn es nach Marie Lausen geht, dann schon. Virtuos imitiert die dänische Sängerin die Vögel. In kunstvollen Kompositionen wie Erdudus mit himmlinsvogel Der Klang der Vogelstimme, ob nun vom Menschen imitiert oder vom Vogel selbst, ist mit dem Pfeifen verwandt. Es besteht eindeutig Verwechslungsgefahr. Genau das ist auch der Grund für ein weiteres Pfeiftabu. In der Nacht sollte man nicht pfeifen, auf der Bühne nicht und auch nicht im Bergwerk. Pfeiftabu Nummer 4.
3: Eine eiserne Regel lautet, ein Bergmann darf unter Tage nicht pfeifen, denn das weckt den Berggeist. Das Pfeifverbot unter Tage hat aber auch einen ganz praktischen Grund. Zum Messen der Atemluftqualität setzte man in den Bergwerken über Jahrhunderte Kanarienvögel ein. Denn sie reagieren viel empfindlicher auf Sauerstoffmangel als der Mensch. Solange also der Vogel unter Tage pfiff und trällerte, war auch die Luft in Ordnung. Fiel er von der Stange, machten sich die Kumpels auf den Weg nach oben. Das unüberlegte Liedchenpfeifen eines Bergmannes hätte also allen den Tod bringen können denn es hätte leicht mit dem Singen des Kanarienvogels verwechselt werden können und die Kumpels in der trügerischen Sicherheit gewogen, es sei noch genügend Sauerstoff vorhanden. Es war also allein dem Vögelchen vorbehalten, zu pfeifen.
9: Pra sempre. Pensava que tão esse dia viria pra sempre. Pois quando canto, canto sem parar, e tudo vira canção.
1: Sie pfeift so zart, wie sie singt. Bibel Gilberto aus Brasilien auf SRF2 Kultur. Heute mit einer kleinen Kulturgeschichte des Pfeifens. Vielleicht kennen Sie ja das.
6: Hören Sie mal her. Ich weiß nicht, Herr Meckelreiter. Zugegeben, mein Ton war im Ansatz nicht ganz rein. Aber entscheidend ist doch das künstlerische Gesamtkonzept. Ah, ja. Moderne Kompositionen erfordern geistige Mitarbeit. Das Verständnis für zeitgenössische Musik ist außerdem eine Gewohnheitsfrage. Das geht natürlich nicht so glatt ins Ohr wie Peter Alexander. Vielen Dank, Herr Meckelreiter.
1: In seinem Sketch macht sich Loriot lustig über einen Kunstpfeifer, der gar nicht pfeifen kann. Aber auch die Kunstpfeifer, die es wirklich beherrschen, wirken auf uns manchmal kurios und exotisch. Ihnen widmen wir uns jetzt. Kapitel 4 von der Kunst des Pfeifens Kunstpfeifen ist eine eigene Disziplin, Gepfiffen wird nicht zum Zeitvertreib, nicht als Kommunikation, nicht als Imitation, sondern nahezu professionell vor Publikum. Was macht das Pfeifen zu etwas Kunstvollem? Auch hier gilt, Übung macht den Meister, sagt der Kunstpfeifer Hans Hoffmann aus Graz.
6: Schauen Sie zum Beispiel von Johann Sebastian Bach, Badinerie. Allein diese Passage, die muss... Tausendmal geübt werden, dass das richtig herauskommt. Wie ein Sänger, wie ein Instrumentalist, der übt ja auch. Das ist eben der Unterschied zwischen lustig Tralala auf der Straße, in der Badewanne und dem ernsthaften Rüberbringen mit einem Instrument, das man immer bei sich trägt.
1: Nur weniger haben das Talent zum Kunstpfeifer. Trotzdem gibt es sie auf der ganzen Welt. Zum Beispiel in Kanada. In Indien, in Myanmar oder in den USA. Und in Chile. Ganz egal, woher die Kunstpfeifer kommen, in welchem Musikstil sie pfeifen und von welchem Instrument sie begleitet werden, für alle ist vor allem eins schwierig, die Intonation. Beim Pfeifen sind unsere Ohren da ganz besonders drauf gerichtet, denn die Palette von Klangfarben ist sehr klein. Umso mehr hören wir, wenn ein Ton unsauber ist. Was wir vielleicht nicht aufs erste Ohr hören, ist die Pfeiftechnik. Hans Hoffmann erklärt die beiden Möglichkeiten.
6: Es gibt also zwei Möglichkeiten des Pfeifens. Das eine ist also das labiale Pfeifen, das sehr viele betreiben und mir eigentlich nicht so liegt. Also das geht bei mir ganz schlecht. Und jetzt kommt das palatale Pfeifen. Also Sie sehen schon hier einen Unterschied.
1: den labial erzeugten Pfeifton, der mit dem Kussmund, den kennen wir ja. Beim Palatal erzeugten Pfeifton geht die Luft über den Gaumen und wird an den Zähnen geschnitten. Der Kunstpfeifer Hans Hoffmann ist für diese Technik prädestiniert, sagt er. Denn weil er als Kind zu so viel Daumen gelutscht hat, stehen seine Zähne leicht nach vorne. Ich
6: habe schon als Kind durch einen Vorbiss ein palatales Pfeifen entwickelt, also dieser Vorbiss ermöglicht dann auch ein besseres palatales Pfeifen. Das palatale Pfeifen ist so zu verstehen, die Zunge legt sich an den Gaumen zwischen Zähnen und äh, dem Schlund. Man kann sich das vorstellen, wenn man die Zunge hinter den Zähnen faltet, dann äh, entsteht ein Windstoß, der zu einem Pfiff dann ausartet.
1: Über die Tonhöhen entscheidet die Position der Zunge. Der Präzision zuliebe muss sie geölt werden mit folgendem Trick.
6: Der Trick ist eben vorher einen kleinen Schluck Kaffee zu nehmen, dann äh, verfeinert sich die Zunge. Also die Zunge ist wie die Stimme bei einem Sänger, ich muss mich auch einpfeifen.
1: Beim labialen Pfeifen hingegen sind es die Lippen, die geschmeidig sein müssen. Vielleicht klappt das dann auch so gut wie bei der berühmten österreichischen Kunstpfeiferin Jeannette Baroness-Lipp von Lipstrill, so nennt sie sich. Sie hat das labiale Pfeifen perfektioniert, die hohen Töne pfeift sie beim Einatmen und die tiefen Töne beim Ausatmen. Jeannette Baroness-Lipp von Lipstrill war eine Erscheinung. Blaues Galakleid, blonde Perücke und ein Dekolleté mit Tiefblick. Wie sie zum Pfeifen kam, erzählt sie hier in einer Aufnahme von 1994.
5: Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich war ja Sängerin und Tänzerin und da hat der Shah und diese Reihe beim Staatsbesuch in Hamburg mich gesehen. Und daraufhin haben sie mich begeistert und haben mich in ihrem Palast engagiert nach Teheran bei der Hochzeit eines Brutes von Shah. Und dort kam ich an und so weiter. Und da kam ein Hofmarschall und sagte, Janet natürlich in Englisch, you cannot take out your dress, no not arms, no big décolleté. Also ich hätte meine Nummer eigentlich gar nicht bringen können, richtig. Und dann saß dort ein alter Herr am Klavier und sagt, Janette, auf Wiener ich ja, was machst du da? Ich war überrascht. Das war der Pianist von der Moulin Rouge in Wien, der mich ja fast jedes Jahr begleitet hat. Sagt er zu mir, was was? Pfeifener ja was? Das wäre die Sensation.
1: Ob die Geschichte nun stimmt oder nicht, die Begegnung mit dem Schar war der Startschuss für ihre Karriere. Baroness Lipp von Lipstrill kommt aus Wien. Wien, das ist auch die Stadt, in der das Kunstpfeifen berühmt geworden ist in der Zeit um 1880. Da haben die Gebrüder Schrammel in den Beizen der Stadt gespielt. Je nach Anlass haben sie ihr Quartett erweitert, um Sänger, Jodler und eben auch um Kunstpfeifer. Ihr Repertoire, Lieder, Märsche, Tänze und Walzer, Klassikhits von Johann Strauß und Arien aus den aktuellen Operetten. Wegen dieser Bandbreite steht das Kunstpfeifen zwischen den Genres. J.M. Schlitz von der Internationalen Philharmonischen Gesellschaft für Pfeifkunst sieht es so auch zwischen Kunstmusik und
6: Volksmusik.
1: Jetzt hören wir hinein in eine der ersten Aufnahmen eines Kunstpfeifers 1902 von dem Wiener Georg Tramer. Georg Tramer pfeift hier La Gran Via, ein Stück, das um 1900 ein Hit war. Und nun eine der jüngsten Aufnahmen. So tönt es im Münchner Tatort von letztem Oktober. Hier pfeift Hans Hoffmann mit konkretem Pfeifauftrag vom Komponisten des Soundtracks. In vielen anderen Stücken erledigt das Pfeifen heute der Synthesizer oder der Computer. So wie hier im Animationsfilm Best Friends. Kunstpfeifer lassen sich also leicht durch den Computer ersetzen – aber ist das der Grund, warum es heute, gerade im Kunstpfeifland Österreich, nur noch so wenige gibt? J.M. Schlitz von der Internationalen Philharmonischen Gesellschaft für Pfeifkunst sieht das Problem im Repertoire. Es gibt zu wenige Komponistinnen und Komponisten, die explizit für Kunstpfeifer
6: komponieren. I Bach could whistle, Mozart could whistle.
0: Why weren't these composers writing anything for this?
1: Auch wenn das Kunstpfeifen heute nur eine kleine musikalische Nische ist, in der aktuellen Popmusik wird so viel gepfiffen wie noch nie. Vielleicht nicht ganz so virtuos, aber auf alle Fälle sympathisch.
7: Thank you.
0: Eine Reise durch die Kulturgeschichte des Pfeifens. Theresa Bayer hat diese Reprise zusammengestellt. Zu hören ist sie auch online unter SRF Passage. Nächste Woche hören wir, welchen Weg das Banjo zurückgelegt hat, bevor es in der amerikanischen Country-Musik angekommen ist.
7: If life seems jolly
9: rotten, there's something you've forgotten.
5: And that's The thumbs don't be silly charms Just purse your lips and whistle. That's the thing. Always a look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For
0: life is quite absurd, and death's a final word. You must always face the curtain with a bar. Forget about the your singing, Give the audience agrees. Enjoy it, it's your
5: lessons anyhow. And always look on the bright side
0: of death. Just before you draw your terminal breath.
7: Always look
5: on the bright side of death For life's a piece of shit
7: When you look at it
5: Life's a lie and death a joke, it's true So true You see, it's all a show Keep them laughing as you go Just remember that the
7: last love is on you
5: Don't forget Always look, on the of Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look
7: on the bright side of life.
3: Unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch